0: Bonsoir à tous, on est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Mic. Alors cette semaine, suite à vos nombreuses demandes, on va parler de nos hôpitaux, de notre santé et de notre système de santé, Max
1: oui, alors que ce système français, bah, il est plutôt loué à travers le monde. Mais on a Patrick Doué, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a dit qu'il était à bout de souffle. Et puis, il y a quand même 65% des Français, selon un sondage BVA, qui pensent qu'il y a une dégradation de la qualité des soins. Alors, entre cette déprime ambiante et puis la multiplication de faits divers ces derniers mois... On a voulu parler de ce système de santé. Est-ce qu'il est en danger C'est la question qu'on va poser à nos invités ce soir.
0: Et on les retrouve tout de suite. Mais surtout, vous, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Open Mic. À tout de suite. À tout de suite.
1: Bonsoir à tous, on est ravis de vous recevoir ce soir sur ce plateau d'Open Mic. Alors c'est suite à vos nombreuses demandes sur les réseaux sociaux qu'on va faire ce sujet sur la santé. Hein, ces demandes que vous pouvez voir euh, apparaître à l'écran, euh, le mot d'hôpital y est beaucoup revenu. On sait qu'il y a un scandale hein, du côté des hôpitaux, l'ILAFA comme tu l'as signalé, beaucoup de faits divers ces derniers mois, beaucoup d'anecdotes dramatiques. Et puis, euh, par ailleurs, on a voulu aussi faire une émission un peu spéciale, puisqu'on on l'a segmenté en deux parties. D'abord une partie témoignage. On va recevoir ce soir sur notre plateau euh, Roman Sanchez, étudiant externe en médecine à l'hôpital Kremlin-17 Bicêtre pardon, je crois. C'est ça. ça. Cynthia aide-soignante en psychiatrie et Amandine également aide-soignante en psychiatrie. Alors vous êtes à Sainte-Anne, l'hôpital très réputé euh, justement pour euh, ce service. D'ailleurs à Sainte-Anne, il n'y a que la psychiatrie ou il y a d'autres services aussi euh,
2: C'est que la psychiatrie avec de la neuroscience euh, et, des... et c'est tout.
1: C'est tout, ouais. à peu près. Ouais. Bon, et puis on a Bilal Latrèche. Bonsoir, Bilal. Bonsoir. Alors, président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Et puis enfin, Florent Gérard Mercier, qu'on a déjà reçu, comme Roman Sanchez d'ailleurs, qui est secrétaire général du Think Tank Le Millénaire. Alors, tu nous expliques, tu nous rappelles ce que c'est que le Think Tank Le Millénaire, en deux mots
3: Oui, bien sûr, c'est un, un groupe de réflexion composé uniquement de, de jeunes actifs, du public, du privé, des chercheurs, des chefs d'entreprise, et on se spécialise en politique publique, et l'idée est vraiment de sortir des nouvelles idées pour euh, dans le débat public pour refonder euh, la droite. Très bien. Eh bien, c'est avec ce
1: beau plateau qu'on va partir sur le débat de ce soir. Est-ce que le système de santé, est-ce que notre santé à nous est en danger Et c'est vrai que, comme on vous l'a dit, il y a eu beaucoup de faits divers assez dramatique ces derniers mois, il a faim.
0: Effectivement, Maximilien, en fait, on ne compte plus euh, ces derniers temps le nombre de faits divers qui montrent en fait les dysfonctionnements euh, de nos hôpitaux. Alors, euh, on a des personnes de 80 ans, 90 ans qui passent des heures sur des brancards, euh, on parle de 15 heures voire même 20 heures d'attente euh, dans les urgences. Euh, en décembre dernier, une femme de 55 ans est décédée après 12 heures d'attente aux urgences de la Riboisière à Paris. Euh, à Mont-de-la-Jolie euh, dans les Yvelines, un homme a été retrouvé mort sur le parvis de l'hôpital avant même d'avoir été consulté par un médecin. Euh, et puis euh, au début de de ce mois-ci à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil cette fois-ci. C'est un homme de 37 ans qui a été admis intoxiqué aux urgences et qui a échappé à la surveillance en fait des médecins et qui s'est suicidé sans mettre plus loin. Donc en fait, on a envie de demander comment en est-on arrivé là Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans, dans nos hôpitaux Cynthia, tu as peut-être envie de
2: répondre à cette première question euh, Qu'est-ce qui se passe J'ai envie de dire c'est un petit peu le, le Titanic, le bateau en train de couler... Euh, on, on essaye, nous, euh, en tant que soignants personnel de santé, d'alerter l'opinion publique et les pouvoirs euh, du danger euh, qui se passe dans les hôpitaux. Euh, effectivement, on a beaucoup de témoignages euh, de collègues qui nous disent qu'ils sont un bout de souffle, comme vous l'avez dit, euh, qui euh, sont euh, épuisés physiquement, moralement, par manque de personnel, par manque de moyens. Euh, beaucoup euh, partent, quittent euh, l'hôpital public euh, parce que, clairement, euh, ils sauvent leur peau. Euh, on a eu aussi euh, des événements comme des, des suicides récemment, euh, no, notamment à l'hôpital à Vicenne, d'un collègue médecin. C'est quand même pas anodin de se suicider sur son lieu de travail. Euh, on, on parle un petit peu entre nous, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'hôpital part autant à la dérive euh, Les coupes budgétaires font qu'on euh, est très peu euh, par service. Euh, on essaye tant bien que mal euh, de raccorder un peu les wagons. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de patients qui attendent pendant des heures euh, aux urgences. Il y a une collègue qui nous a interpellé en, en disant « voilà, j'ai commencé mon service, euh, j'avais trois personnes âgées sur un brocard qui attendaient euh, dans le couloir, j'ai fini mon service, elles étaient toujours sur ce brancard » à attendre dans le couloir sans avoir mangé. On ne sait pas s'ils ont vu un médecin, donc c'est quand même dramatique ce qui se passe. En fait, vous êtes débordée. Absolument à... débordé Quand vous venez à l'hôpital et que vous voyez euh, des, des soignants qui courent dans tous les sens, le seul lien qu'on a, euh, la chose qu'on dit, c'est euh, on n'a pas le temps. Parce qu'on court partout dans tous les sens, parce qu'on est très peu euh, dans les services et qu'on a énormément de, de tâches à accomplir. Est-ce que toi, tu as l'impression, tout à l'heure, tu me parlais d'usine carrément, quand euh, on parlait de ton de ton service, euh, tu
0: peux en dire plus bah, C'est simple, une usine, c'est euh, des grosses quantités
4: en moins de temps possible. Bah, c'est ça, en fait. On nous demande de prendre en charge des humains, qui ne sont plus humains, qui sont des numéros de dossier, une jambe cassée, une appendicite, euh, voilà. On nous demande de les prendre en charge le plus rapidement possible, avec le moins de gens possible, et forcément, ben, on n'est pas magicien, on est des êtres humains, et il euh, arrive un moment où on n'y arrive plus. D'autant plus qu'on nous demande aussi beaucoup de travail administratif, donc ça demande aussi du temps, du temps en moins que l'on peut passer avec nos patients, puisqu'on est quand même là pour eux, à la base. Moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est pour prendre en charge les, les gens, pas pour être derrière un ordinateur, à taper, à chercher, à tout ça. Enfin, moi là, c'est, on nous enlève notre métier, vraiment.
1: Mais alors, on ne va pas rentrer euh, trop vite dans la, la politique puisqu'on a Florent Aubert et Sophie Ossini qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour ce, cette partie-là. Mais malgré tout, il y a eu, paraît-il, une réforme Hollande. Euh, c'est Romane, d'ailleurs, qui publie un statut Facebook et ce sujet, euh, euh, il y a quelque temps, euh, qui a limité, paraît-il, euh, à 48 heures, le travail des internes en hôpitaux, qui a plafonné le nombre d'heures travaillées. Euh, j'ai envie de dire, de manière un peu provocatrice, normalement, les horaires de travail sont encadrés. De quoi vous plaignez-vous Romane
5: de de, de,
1: Je veux dire, les horaires de travail sont ouais. encadrés, sont plafonnés, normalement. Donc, j'ai envie de dire, de manière un peu provocatrice, de quoi ah. vous plaignez-vous
5: <rire> Oui. Euh, 48 heures, oui, ça, c'est sur le, sur le papier, clairement, sur le papier. Alors, ouais, mmh. parce que... Euh, enfin, moi, de ce que j'ai vu, des internes que j'ai rencontrés, euh, si on... Moi, je lui avais dit, comme je suis étudiant, on fait des gardes, ça dure 10 heures, euh, la garde, c'est euh, le dimanche. Et il me dit, ah ouais, bah pour moi, ça, c'est une journée normale. Donc, on compte 10 heures par jour, du lundi au vendredi, déjà, ça fait 50 heures. Donc, on dépasse déjà de 2 de heures. Et euh, si on rajoute à ça une garde de 24 heures, on arrive à euh, 74 heures euh, dans, dans la semaine. Donc, on est à double de 35 heures. Enfin, ouais. Et, euh, ça, tous, les, tous les internes sont confrontés à ça. Quoi.
1: Bilal, c'est quelque chose que vous constatez aussi euh, aux infirmiers
6: Alors, euh, plus, plus largement au niveau de l'encadrement, comme euh, on, on parle du bien-être, au niveau de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, donc en 2017, on a fait une enquête sur le bien-être des étudiants en soins infirmiers, on a pu avoir plus de 14 000 réponses, 2 000 témoignages, et effectivement, euh, les chiffres qu'on a reçus sont alarmants. Quand on voit que 40% des étudiants en soins infirmiers... Euh, annonce et affirme avoir pris des psychotropes. 30% <coughs> affirment avoir déjà fait des crises d'angoisse. Un étudiant sur deux annonce qu'il a déjà... que sa santé physique ou psychique s'est dégradée pendant son cursus. Le constat, le constat est clair. Et qu'effectivement, aujourd'hui, faire des études en santé, euh, nuit à la santé. Quand est-ce qu'on va vraiment prendre soin des gens qui soignent donc c'est vrai que c'est un petit peu, peu l'ironie du sort. Et il y, y a une grosse corrélation, car au final, on, on, on a pu faire cette enquête, un grand nombre d'organisations étudiantes en santé ont pu suivre la démarche, et le constat est le même, pour tous les étudiants en santé. Aujourd'hui, on se rend compte que ce mal-être des étudiants, il est également présent chez les professionnels. Quand on voit que l'Ordre des infirmiers a pu faire une enquête, et que euh, bah forcément, par manque de moyens... Par manque de temps, par, euh, par, euh, par pression, ben, ces, ces professionnels sur le terrain ne peuvent pas donner du temps à l'encadrement. Et, et donc, vont nuire aux étudiants. Et on, on rentre vraiment dans, dans, une, dans une boucle infernale.
0: Donc, toi, tu dis que déjà, euh, déjà quand tu es étudiant, en fait, limite, on te dégoûte de, du, du métier euh, avant même que tu sois euh, professionnel pratiquant. C'est ça en vrai ah,
6: Aujourd'hui, aujourd il y a un mal-être qui est existant. Après, il y a diverses causes que ce soit déjà sur, sur, sur les lieux de stage où certains étudiants sont, sont, sont victimes de, de discrimination, d'harcèlement, que, que les politiques d'encadrement ne sont pas toujours à l'affût, c'est-à-dire qu'un qu étudiant va être un petit peu toujours jugé sur, sur sa capacité à être rentable, ben forcément, on rentre dans un système de, de soins, de soins, de soins, d'exigences, on n'est plus dans de la tolérance et euh, on, on se rend bien compte que, que d'année en année, cette bienveillance qui est vraiment euh, l'âme d'un soignant se perd dans le milieu du soin.
1: Alors Florian, moi je me rappelle que pendant la campagne de François Fillon, euh, il y a eu une piste qui avait été évoquée en 2017, euh, qui était euh, de proposer aux personnels soignants de faire plus d'heures euh, en échange d'aménagement euh, de, des horaires des personnels soignants, d'aménagement plus, plus facile, plus... Euh, je trouve pas mon mot, excusez-moi, mm -hmm. euh, d'aménagement, euh, disons plus mm -hmm. agréable, avec peut-être des jours de congés mieux répartis, etc. Mm -hmm. Est-ce que t'as pas l'impression que ce genre de proposition, euh, aujourd'hui, peut-être de certains libéraux, euh, fait un peu euh, un peu tache quand on entend ce type de témoignage On voit que les hôpitaux sont peut-être à pleine capacité déjà, en fait.
3: Oui, alors ça fait quand même euh, deux ans, hein, mm -hmm. et clairement la crise euh, là a pris une ampleur. Euh, sans commune mesure avec ce que ça pouvait être il y a, il y a encore deux ans, c'est sûr. Euh, il est clair que les réductions d'effectifs et les réductions de budget, aujourd'hui, ont complètement euh, taillé dans les réserves euh, en finale de l'hôpital et que mmh. donc on est à un point de rupture qui, qui est clair. Tous les, tous les retours le montrent, tout, enfin, tout le montre. Donc, cette proposition d'il y a deux ans, évidemment, ne s'applique plus aujourd'hui. Et de la même manière qu'il faut impérativement pérenniser, par exemple, les budgets et les effectifs de notre armée, euh, il est évident que pour le, tout ce qui est personnes hospitalier on est dans la même cas de figure aujourd'hui. La crise est telle que euh, on ne peut plus couper euh, de cette manière-là. On a besoin d'un changement de paradigme avec un changement systémique global. Si on veut réussir à la fois à contenir les coûts, tout en gardant un niveau de soins et de santé des soignants eux-mêmes euh, correct.
0: Alors, en parlant de budget, euh, dès sa nomination, euh, Agnès Buzyn, donc qui est la ministre de la Santé, euh, a déclaré que la psychiatrie était un problème dans notre pays. Ça, elle l'a reconnu. Euh, elle a d'ailleurs dit, euh, donc l'année dernière, elle a annoncé 50 millions d'euros euh, débloqués pour venir en aide aux hôpitaux euh, les plus en difficulté. Euh, à ces 50 millions d'euros, elle a rajouté donc 40 millions d'euros qui seront débloqués également. Donc en gros, on arrive quand même à presque 100 millions d'euros. Est-ce que vous pensez pas que ça, c'est, ça peut peut-être aider à améliorer la situation Est-ce que c'est pas suffisant
4: Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps en fait que la psychiatrie euh, n'a pas de subvention, qu'on est complètement délaissé. Ça fait des décennies, hein, ça date pas de avant-hier ni de, c'est très ancien. Donc pour rattraper le, la différence qui peut y avoir. C'est bien, mais c'est pas suffisant.
0: C'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'une ministre oui. de la Santé oui. reconnaît quand même que oui, voilà, oui. la psychiatrie, c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle a même créé dix postes, je crois, de pédopsychiatres, parce que c'est un poste aussi qui, qui est en totale disparition. Donc, on voit qu'il y a quand même un effort qui est fait dans ce sens-là. Le problème, c'est que même si maintenant, il y a une volonté
4: probablement vraie de vouloir sauver la psychiatrie, le problème, c'est que le mal est tellement profond que même les médecins s'en vont. Mmh. Donc, en fait, euh, on est presque trop tard, j'ai envie de dire, vraiment. On arrive trop tard, en fait. J'ai peur, j'ai peur.
1: Moi, il y avait une question vraiment. que je voulais vous poser, c'est qu'il euh, y a eu un film qui a fait un peu événement, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « 12 jours » de Raymond de Depardon. Euh, qui euh, donc parlait de la situation de la psychiatrie en France. Et moi, je me rappelle d'une des phrases de l'un des patients assez chocs, qui avait beaucoup marqué à l'époque dans, dans la bande d'annonces, c'était euh, « Si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait même plus de psychiatres, j'enlèverai les psychiatres. Alors, euh, comment ça se fait que les patients, euh, même au-delà des questions de suppression de poste, etc., ont, ont la sensation comme ça en psychiatrie d'être maltraités On a vu cette situation dans les, dans les EHPAD aussi, où à l'évidence, il y a eu plusieurs livres chocs, comme celui de Mathilde Bossé, euh, qui, qui montrait qu'en fait, il y avait des gros problèmes de prise en charge. Comment est-ce que vous l'expliquez ça
2: Parce que la psychiatrie, c'est tout d'abord le lien, c'est la parole. Mais pour pouvoir parler, il faut avoir du temps. Hmm. si je suis constamment derrière mon ordinateur, parce qu'il faut que je remplis mes tâches, parce que tout ce qu'on nous dit, on répète tout le temps, euh, pas écrit, pas fait. Donc j'ai fait un soin, mais si je ne l'écris pas, c'est comme si je ne l'avais pas fait. Ah. Donc il faut que je justifie mon poste. Parce qu'après, derrière, on me dit bah il ne se passe rien dans le service. il bah, y a trop des soignants, il y a trop d'infirmiers, euh, donc on va retirer. Donc si je suis constamment en train de faire ces tâches-là, je ne suis pas auprès du patient qui, lui, a besoin de nous. De, de nous. Ils nous le disent, mais sans vous, euh, on fait quoi parce qu'ils ont besoin de nous pour aller euh, sortir, euh, pour aller euh, se promener rien que dans le parc. Euh, certains, euh, ils sont euh, hospitalisés sous contrainte, c'est-à-dire qu'ils ont besoin soit d'une présence euh, médicale juste pour sortir dans le parc, une autre, ou d'une autorisation euh, médicale pour sortir plus loin, encore une fois, accompagnés. Euh, tout ça, ça s'organise, mais on a besoin de personnel et surtout du temps. Euh, C'est pour ça que les patients ont l'impression d'être abandonnés, et nous-mêmes, on n'a plus de sens dans notre travail parce qu'on mmh. se dit, mais, mais on est quoi On est des administratifs ou alors on est des soignants qui soignent
0: Donc en fait, c'est un, un problème d'organisation, ce n'est pas un problème de, finalement d'effectifs,
2: de nombre de personnes bah, euh, qui travaillent ça, ça découle en fait de, des, des subventions, euh, de l'argent qu'on nous alloue euh, et des effectifs. Ensuite, euh, on dit toujours… Euh, euh, voilà, vous, vous êtes, euh, il faut faire euh, tant de patients, tant d'infirmiers. De, tant de, de, mais en psychiatrie, c'est très compliqué, en fait, de quantifier euh, la parole. Euh, si je passe une heure à discuter avec un patient, c'est un objectif thérapeutique. Mmh. Peut-être qu'il va pas me dire tout de suite, bah, je vais pas bien, j'ai envie de me suicider. Mais si je vais, pas, je vais passer du temps à discuter avec lui, je vais déceler cette envie de suicide. Par exemple, j'aurais passé une heure... Mais ça veut dire qu'après, on va pouvoir mettre des choses en place pour justement qu'ils ne passent pas à l'acte. Mais comment je le quantifie, ça Et c'est tout le temps comme ça.
1: Alors, on le voit, euh, il est indéniable qu'il y a de nombreux établissements qui sont aujourd'hui en crise dans la santé française. Et face à cette crise, justement, le 18 septembre dernier, Emmanuel Macron a décidé de reprendre l'initiative avec un discours qui a marqué, hein, le discours Ma Santé 2022. Alors, malgré une actualité repeinte plutôt en jaune euh, ces derniers mois, les idées développées dans cette intervention ont fait leur chemin et ont finalement débouché l'ILAFA sur un projet de loi présenté par Agnès Buzin en Conseil des ministres le mercredi 13 février. Alors, selon le quotidien La Tribune, ce serait un véritable Big Bang de la santé, susceptible peut-être d'apporter des solutions. Mais que contient-il au juste La rédaction s'est penchée sur le sujet.
7: Première réforme, un chambardement du numerus clausus. La limite traditionnelle du nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine sera supprimée à la rentrée 2020. Objectif, augmenter de 20% le nombre de médecins formés. Autre aspect, et pas des moindres, la carte hospitalière, le projet de loi prévoit également d'habiliter le gouvernement à redessiner cette carte, en ligne de mire, une réforme du rôle des hôpitaux de proximité, recentrée sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, aux dépens de la chirurgie et de la maternité. D'une manière générale, ce projet repense intégralement le rôle de chacun dans le système de santé. Agnès Buzyn propose que, au lieu des hôpitaux, les médecins libéraux prennent en charge les consultations sans rendez-vous. Le texte prévoit par ailleurs de s'attaquer au statut même de médecin en créant le statut de médecin adjoint qui permettrait à des internes d'assister les médecins dans les déserts médicaux. Toujours pour pallier le manque de bras, des médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes diplômés hors de l'UE devraient être régularisés et intégrés dans l'hôpital public d'ici 2021. Côté numérisation de la médecine, le gouvernement prévoit de franchir un cap... Une plateforme compilera données des hôpitaux et données des généralistes afin de centraliser les infos de chaque patient. Le télésoin devrait également progresser. Infirmiers, pharmaciens et orthophonistes doivent pouvoir consulter à distance.
0: Alors, on l'a vu dans ce sujet, il hein, y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Euh, mais avant de vous faire réagir là-dessus, euh, là actuellement, on est en plein grand débat national. Euh, la fracture territoriale, c'est quand même une thématique qui revient souvent euh, dans les dans les échanges entre euh, Emmanuel Macron et les maires qu'il le rencontre. Il y a beaucoup de maires qui s'inquiètent en fait de la disparition des services publics ou même de leur éloignement des citoyens qui vivent pas dans des grandes villes. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est vraiment le bon moment? Pour présenter cette réforme, alors que pendant ce grand débat national, il va justement y avoir des idées qui vont remonter et qui pourraient quelque part impacter ce projet de loi. Euh, Bilal, tu as peut-être envie de répondre à cette question
6: Est-ce que c'est le bon moment Est-ce
0: que c'est pas trop tôt
6: Je pense qu'il n'y a pas de bon moment, mais par contre, le constat est clair c'est qu'on arrive à. Un, enfin, notre système de santé arrive à un bout de souffle. Après, effectivement, euh, au niveau des, des cadres législatifs, il y a un calendrier à respecter, et ce qui fait qu'au niveau des concertations, tout est précipité. Mais. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, mais en tout cas, il y a des mesures d'urgence à prendre. Et donc, euh, c'est en ce sens que les annonces ont été faites. Maintenant, il faut vraiment être attentif à, ci, à ce qui s'écrit, à ce qui va s'inscrire dans la loi pour que, justement, euh, le projet de loi soit à la hauteur de ses, de ses ambitions et qu'on puisse aboutir et, et redonner... Un, un, un appel d'air à notre système de santé.
0: Est-ce qu'il y a des éléments dans ce projet de loi qui toi, te, te rendent plutôt optimiste, en fait tu, Qui te font dire que oui, on va dans le bon sens il y
6: a, non, Déjà, euh, effectivement, la philosophie du projet de loi est intéressante et elle va dans le bon sens. Après, il y a certains éléments euh, qui euh, nécessitent une certaine réflexion, qui Lesquelles nous disent, euh, alors, notamment par rapport au, au volet de la, la réforme des études de santé, aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, on se demande pourquoi un même gouvernement ne met pas plus de liens entre les réformes qu'il qu met en place, quand on sait que euh, les, les, la, le processus d'intégration universitaire a commencé depuis dix ans pour les formations euh, euh, sanitaires et sociales, on aurait pu utiliser cette réforme des études de santé en levier pour propulser cette intégration et que euh, pour rappeler l'objectif même de cette, de cette réforme des études de santé, c'était de euh, lutter contre une, une sélection par l'échec hein rappelons-le, par à la PACES, lutter contre euh, le, le gâchis humain, permettre une orientation progressive des étudiants, permettre plus de porosité entre les professionnels, et euh, aussi, il y, y, y a quelque chose qui, qui se perd et, et qu'on voit pas forcément transparaître dans, dans, dans ce projet de loi, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de penser soin, et il faut penser santé, il faut accepter le fait qu'un qu jeune, aujourd'hui, euh, a peut-être besoin plus peut d'un an pour s'orienter, pour savoir la profession qu'il va vouloir exercer. Il faut aussi accepter le fait qu'aujourd'hui, 15 à 20% des jeunes ne vont jamais pratiquer la profession dans laquelle euh, ils ont été diplômés. Pas parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus en charge les patients de la même manière. Aujourd'hui, eh ben il oui, y, 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 y a tous les métiers de promotion à la santé, de, de, de tout, tout le volet prévention, tout ce qui va être manager en santé. Et sans parler du numérique, avec l'émergence des nouveaux métiers, ça, c'est un constat. Donc, il y a vraiment cette appétence à vouloir poursuivre ses études et il, il est indispensable qu'aujourd'hui, on puisse permettre à ces jeunes de s'orienter déjà vers, vers le monde de la santé.
0: Alors, justement, dans ce projet de loi, il y a un nouveau métier, en fait, qui est mentionné, qui est celui d'assistant médical. C'est assez flou et l'Ordre des infirmiers a même exprimé ses craintes euh, voire, euh, de voir, euh, finalement, la création d'infirmiers qu'il nomme low cost. Euh, qui serait en fait subordonné aux médecins. Est-ce que finalement, ce nouveau métier, ça pourrait pas être vu comme une aide pour les infirmiers et un poste qui permettrait quelque part de les décharger un peu d'une partie de leur travail
6: Alors, au niveau des assistants médicaux, effectivement, vous l'avez très bien souligné, c'est quelque chose qui est très flou à l'heure actuelle. Donc, on n'arrive pas à identifier quel va être le cadrage qui va être donné à, à, à cette fonction, pour ne pas dire métier. Et effectivement, c'est un petit peu... On, quand on voit assistants médicaux... On conserve au final l'idéologie qu'a notre société, d'avoir toujours cette vision médico-centrée. On se questionne sur le fait de pourquoi pas un assistant en santé, pourquoi pas mettre une profession au service du patient C'est comme dans la définition aujourd'hui même de l'équipe de soins primaires, donc soins coordonnés autour du médecin. Il faut réussir à se reposer peut-être les bonnes questions et se dire, euh, on travaille pour qui On travaille pour servir le patient, notre réflexion doit se tourner autour de lui et donc de réussir à, à, à aller plus loin donc euh, voilà, on peut, effectivement, y a pas de, on, on est plus dans, la, dans, dans le questionnement à l'heure actuelle concernant cette fonction, mais on verra et on espère que ce sera rapidement encadré.
1: Alors Cynthia, Amandine, est-ce que euh, cette réforme, vous, vous en parlez euh, dans votre service Est-ce que vous avez des mesures qui, pour vous, ont l'air d'aller dans le bon sens ou pas Ou alors est-ce que vraiment le, le lien est complètement rompu entre euh, certains personnels de santé et puis le, le gouvernement Le lien est
4: rompu. Ouais. Sincèrement, le lien est rompu. On n'attend plus rien de... On n'attend plus rien de la politique, on n'y croit plus. Mais sincèrement, hein, on n'y croit vraiment plus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de collègues qui changent de métier, qui quittent la santé.
0: Euh, tu as déjà pensé, toi, à changer de... à de reconvertir Pas encore. Pas,
4: Pas encore, encore.
0: Oui. Non, il Pas encore il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, c'est ça, en fait. Ouais.
4: J'y crois encore. Ouais. Moi, j'y crois encore. Mais c'est parce que j'ai vraiment une vraie passion, vraiment pour, pour mon travail. Mais vraiment, j'aime mon travail, mm. j'aime mon métier, j'aime les patients. Mais vraiment, j'aime la folie, j'aime, euh, je, je les aime. Mais vraiment, mm. donc je, donc bon, c'est cette passion qui te fait qui, tenir, qui, en qui fait, me ça. fait. Euh, mm. Mais je sais très bien que ça va pas durer éternellement mm. et qu'au bout d'un moment, euh, j'ai peur qu'on m'enlève cette passion. Et avant l'émission,
0: tu me disais que tu allais quand même souvent chez l'ostéopathe euh, oui. parce que euh, physiquement,
4: euh... ah ben bah, on est cassé. On est cassé parce que ben nous, en plus, on est des aides-soignantes. Donc, ouais, mmh. Donc, on porte les gens, beaucoup. Donc, on porte les gens, on les lave, on les aide à s'habiller, on les soulève. Donc, on n'a pas forcément les équipements pour. Donc, euh, le seul équipement qui est sûr, c'est notre dos et nos épaules. Donc, euh, on fait, on fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai 35 ans et euh, mon dos, il est complètement flingué.
1: Et alors, justement, ces derniers mois, euh, euh, comme on le disait tout à l'heure, l'actualité a été repeinte en jaune, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des gilets jaunes. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation euh, parmi les, les personnels hospitaliers Est-ce que vous, euh, parmi euh, vos cercles proches, est-ce qu'il y a des gens qui sont allés sur les ronds-points Est-ce que ça a mobilisé euh,
2: Moi, personnellement, oui. Je, je suis euh, gilet jaune. J'ai rencontré beaucoup de mes collègues euh, euh, dans les manifestations. Euh, D'ailleurs, j'y vais souvent avec ma blouse pour montrer que l'hôpital voilà, est présent et euh, je me fais beaucoup interpeller euh, par les personnes qui viennent euh, instinctivement vers moi en me disant oui, oui l'hôpital, vous souffrez beaucoup donc il y a vraiment une conscience euh, générale euh, des problèmes qui se passent à l'hôpital et, euh, et pour moi ça coulait de source parce que euh, euh, on a déjà milité euh, dans, dans le cercle un petit peu des hôpitaux. On a vu quelques grèves, mais euh, ça n'a pas pris encore une ampleur. Et on s'est dit, enfin moi en tout cas, je me suis dit, il faut que je fasse partie de ça parce que euh, il faut tout refonder. Euh, il faut vraiment que les priorités, c'est-à-dire l'intérêt général, soient remises au goût du jour. Et l'hôpital public euh, est une priorité euh, euh, de, se, de se vivre ensemble.
1: Alors, Roman euh, Sanchez, on rappelle que toi, tu es externe en médecine, c'est ça Oui. Euh, c'est quelle année si euh, pour émane. D'accord, on Bon, alors, donc du coup, il euh, y a une des mesures qui fait beaucoup parler dans cette réforme, c'est euh, le numerus clausus, hein, qui serait supprimé euh, ouais. d'ici 2020, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et donc, euh, est-ce que tu penses que, toi, c'est une mesure qui est susceptible de résoudre la situation des déserts médicaux Puisque c'est une des choses dont on parle le plus, l'accès aux soins, le fait qu'il y a des régions en France où on accède mal aux soins. Est-ce que l'augmentation comme ça euh, des effectifs, tu penses que ça va résoudre ce problème d'accès aux soins
5: Ça va peut-être résoudre un petit peu, mais pas, pas totalement, parce que euh, quand je discute avec euh, mes collègues, il euh, n'y en a aucun qui veut vraiment aller dans ces zones-là. Enfin, ils feront tout pour, euh, pour avoir un bon poste de SP, dans une, pour la plupart, dans une grande ville. Euh, <coughs> ça va peut-être en disperser quelques-uns, mais euh, non, ça ne résoudra pas le problème, c'est sûr.
1: Pour constituer juste le numerus clausus, on rappelle que c'est cet examen d'entrée en deuxième année de médecine, oui, c'est ça Oui, voilà, pour passer à la deuxième année. C'était un examen très difficile
5: Oui, c'était horrible. D'accord. C'est un an de... Toi, tu, tu l'as passé J'ai passé coup. la PACES. Ouais. C'était la première année, d'ailleurs, que, euh, la... que, enfin, que ça s'appelait PACES. Et en gros, j'ai travaillé euh, 12 heures par jour pendant 7 mois d'affilée. Euh... Et je faisais des insomnies la nuit. Enfin, c'était... Euh... Mais j'étais à Marseille, et euh, quelques années plus tard, là, j'ai vu dans les, dans les journaux qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée le jour euh, du, du, du concours, euh, quelques années plus tard. Donc c'est dire si... Euh, Donc
0: c'est énormément de pression, pression. Ouais, des ouais, enjeux énormes. J'ai
5: vraiment énormément... J'ai tout donné, ce que j'avais, je n'aurais pas pu redoubler franchement, et heureusement, voilà, j'ai réussi. Mais...
0: Et, et vous n'êtes pas soutenu et, pendant cette, cette euh, période euh, quand ah, Non, difficile. on ne propose
5: pas d'aide psychologique, non. Rien du tout non, je crois... Euh, non, enfin, si on est soutenu par des élèves qui sont en deuxième année et tout mmh. ça... On
0: a déjà passé le cap. Euh... Voilà.
5: Ouais. Mais bon, ils ne sont pas psy, euh, mmh. c'est juste des étudiants. Mmh. Euh... Oui, c'est dur. Oui. Et, et, et juste
1: pour constituer, en fait, l'encadrement un peu législatif, vous avez quand même des... Ce que tu nous disais, non, nous, on n'a pas envie d'aller dans les, dans les déserts médicaux. Alors, est-ce qu'il y a quand même un encadrement, du coup, législatif autour de ça Est-ce qu'il y, y a des incitations, par exemple ouais. Oui. Alors, c'est quoi exactement
5: Explique-nous. Alors là, il y a un... Ça, depuis 2010 ou 2012, je crois, il y a un, ce qu'on appelle le contrat d'engagement de service public. C'est une bourse, en fait. C'est 1200 euros brut par mois euh, il y a, enfin, y a genre 400 ou 500 contrats qui sont proposés par an dans toute la France. Et en gros, c'est pour les étudiants et les internes. Bon, si on choisit de bénéficier de cette bourse, on touche donc pendant un certain nombre d'années les 1200 euros par mois. Et en échange, on devra le même nombre d'années aller dans une zone, euh, un désert médical, et on devra exercer. Yep. Euh, donc l'aspect qu'on aura choisi, mais souvent c'est médecin généraliste qui est proposé.
1: Et à l'inverse, si en ville, tu t'installes trop près d'un autre médecin déjà établi, tu es sanctionné, c'est ça
5: Oui, euh, oui. Enfin, j'étais chez un médecin généraliste et euh, elle me racontait que quelqu'un bah, s'était installé, un médecin, juste pas très loin d'eux et qu'ils étaient en train de lui faire un procès euh, pour qu'elle s'en aille, quoi, parce qu'il y a des lois, il faut respecter... Euh des distances, euh, voilà, c'est comme donc, ça on ne si peut pas carte, faire n'importe si quoi. De la santé, en fait.
0: Et toi, n'as pas des collègues qui en fait qui acceptent d'aller dans des déserts médicaux, des zones rurales, hein, enfin en gros, pour euh, par idéologie en fait, par euh, par engagement
5: Non, non, franchement. Non. Euh, je suis désolé, <rire> c la dépression. Non,
0: mais on peut. Non, c'est ouais, pas ça. Il y un truc où euh, voilà, tu as des jeunes médecins qui se disent non, mais voilà, là il y, y en a un, bien sûr. Complètement largué. Après, il
5: y a... On a envie de. Il y en a qui viennent de là-bas, donc là c'est. Qui retournent
0: finalement voilà. de, de leur lieu d'origine. Oui. Ouais.
5: Ça, c'est ça existe bien sûr, mais sinon les Parisiens, non. Pas, pas trop, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quoi. Enfin, pourquoi Parce qu'il faut aller à la campagne, c'est plus difficile, c'est une surcharge de travail énorme, on est tout seul face à des centaines de personnes, il n'y mmh. a personne à la ronde, et mmh. voilà, enfin les gens, ils veulent Il n'y a rien d'attractif
0: dans... là-dedans, en fait, en gros. Bah,
5: quoi. Ouais. Ouais, les jeunes, aujourd'hui, sont super connectés, tout ça. Ils ont envie que, que ça bouge un peu, quoi. Mm. Bon, écoutez, en tout cas de
1: dépression, on a Cynthia et Amandine qui a pris l'émission pour <rire> assurer <rire> un soutien psychologique.
5: Euh, Bilal, est-ce est... que... Oui Parce qu'elle <rire> a dit, moi, j'ai signé un de ses contrats. <rire> D'accord. Ah, tu, tu vas faire enfin, de partie des et... Attends, <rire> tu, tu te de <rire>
0: moi, mais en il fait y, y a des jeunes qui se disent... Tu vais pas tomber, quoi. Pourquoi tu fais ça, du coup
5: euh, parce que je voulais faire médecin généraliste. Et comme c'est surtout des postes de médecin généraliste, euh, bah, ça me convenait. Et en plus, comme je viens du 77, un peu la campagne et tout, bah, je, vais faire, bah, voilà, je vais faire comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, je vais retourner un peu dans mon bled. Mm -hmm. bon, même si ça reste le 77, c'est pas loin de Paris et mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc j ai, j ai, je me suis dit, bah, autant en profiter, euh, d'avoir mm -hmm. les sous. Et puis en plus d'être aidé, accompagné étape par étape, on vous trouve des endroits, on vous propose plein de... On vous aide et tout. Donc ça m'arrange d'être euh, aidé, suivi. Mm -hmm. Bon, Roman,
1: voilà. euh, Cynthia, Amandine, merci beaucoup euh, d'être venue ce soir apporter votre témoignage. Euh, Cynthia, et Amandine, vous êtes attendue en régie euh, pour euh, changer de micro. Et puis, Roman, tu vas pouvoir t'installer à, à la table ici. Voilà. Merci. Bon, Merci beaucoup. Merci On va continuer du coup euh, avec euh, Sofia euh, Ossini, candidate euh, du Parti communiste aux Européennes, et Florent Aubert, coordinateur pour Students for Liberty France. Oui, alors, on nous dit en régie, du coup, que Cynthia reste là, mais que c'est Amandine qui va Absolument. en régie, voilà. <rire> bon, Donc. Pardon pour cette petite interruption, cher public. On va continuer, <rire> on va continuer le débat. Doit-on changer de système, en fait hein Doit-on réformer ce, ce modèle euh, politique français euh, qui est très axé autour de l'État-providence, hein, du soutien public à la santé C'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, on va bientôt recevoir donc, Florent Aubert, hein, qui se définit comme libertarien, qui milite au sein de Students for Liberty France. Alors, Florent, tu peux venir t'installer en plateau. Bonsoir. Bonsoir.
8: Bonsoir.
1: Ravi de te recevoir. Là, là. t'installer oui, ah, Ici, c'est très bien. Alors, euh, Florent, mm -hmm. rappelle-nous euh, en deux mots, même si on a déjà reçu euh, plusieurs membres de Students for Liberty, euh, ce que vous faites à Students for
8: Liberty Donc, Students for Liberty, c'est une organisation en fait, euh, étudiante avant tout, euh, qui a pour but en fait, de diffuser les idées libérales qui, en France, sont caricaturées, mm -hmm. euh, c'est le mot qu'on puisse dire, euh, et puis cela dans tous les domaines, que ce soit euh, les libertés politiques, euh, économiques ou sociales.
1: D'accord. Alors, du on attend, coup, euh, Sophia. on attend. Sophia qui va venir répondre du coup euh, à, à, à Florent
8: et à Florian.
0: Alors, du coup, en attendant, en attendant que Sophia arrive, est-ce que tu as envie de réagir à ce que toi, tu as entendu euh, jusqu'à présent
8: Oui, bien sûr. Bah, ce qui est frappant, quand même, c'est euh, l'administratif qui revient souvent euh, dans la bouche donc, de, de Cynthia et d'Amandine, euh, de Bilal également. Euh, ça leur prend apparemment beaucoup, beaucoup de temps. Et les, les chiffres le montrent de toute manière. Euh, il y a beaucoup trop d'administratifs, beaucoup trop de. Euh, trop d'États, quoi. Trop de paperasses. Aussi. Trop d'États aussi, mais c'est lié, mais c'est pas exactement le sujet. Ouais. Mais effectivement, on, on les pousse à faire beaucoup trop de, de paperasses, pour le dire euh, comme ça. Euh, et ils ont passé le temps avec les patients. Euh, et ça, ça, ça s'en ressent. Et ce euh, serait quoi faut... la solution pour toi bah, La solution, c'est déjà, en France, on a 35% des personnels de santé qui sont d'administratifs quand on compare à d'autres pays avec des systèmes plus performants, parce que la France, on a oublié de le dire, mais la France, le système de santé, euh, qui est tout le monde dont il nous en vit, ce n'est plus la réalité. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire le constat, il n'y a pas que des libéraux qui font le constat. On est aujourd'hui 15e, je crois. 14e. Euh, 14e. Donc, il y a beaucoup de pays avant nous, euh, des pays, généralement, qui ne sont pas aussi étatisés, qui ont mené des réformes. Euh, et encore une fois, donc, pour quand même terminer sur ce point administratif, 35% des personnels de santé en France sont des administratifs, donc des gens derrière des bureaux. Et quand on compare des pays qui sont quand même bien plus performants, bien avant nous dans ce classement, c'est 20, 22%, 24% de, de gens administratifs. Alors. Donc il y a un gros gros contingent de gens qui, qui qui mangent en fait toutes ces ressources qui pourraient être allouées à, à une meilleure euh, un des meilleurs soins. Tu, en
0: fait. tu voudrais plutôt libéraliser quelque part euh, le système de santé et en même temps euh, on voit bien dans les systèmes où l'État ne se préoccupe plus en fait de la santé euh, des populations des inégalités qui explosent en fait. Euh, aux États-Unis par exemple moi j'ai trouvé un chiffre l'espérance de vie a même reculé en 2016 pour la deuxième année consécutive donc c'est du jamais vu depuis les années 60. Donc alors c'est... On les... voit bien que là, ça ne fonctionne pas. En fait, bien sûr, non, mais ce n'est de...
8: pas du tout ce que je dis, ce n'est pas du tout ce que je prône. D'abord, les États-Unis, ce n'est pas un modèle libéral, loin de là, même si c'est souvent ce qu'on n'est pas en France. Euh, il faut savoir, qu'en est aux États-Unis, ils dépensent 17 de leur PIB dans la santé. En France, c'est à peu près 11,5 Et d'ailleurs, c'est de loin le seul pays qui dépense autant. Euh, les pays comparables, c'est toujours entre 8 et 12. Donc, on se rend compte qu'ils mettent beaucoup d'argent, mais ils ont des résultats très, très moyens. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Il y a également la même chose qu'il qu y a en France, c'est-à-dire un clausus qui est très très fort aux États-Unis, avec beaucoup aussi de, de frustration et d'échecs, parce que ils arrivent, ils font quatre ans d'école, euh, donc de, de fac de médecine, pour ensuite ne pas arriver à trouver en fait des positions d'interne. et euh, il se passe qu'il y a très très peu finalement de médecins comparé à la population, et le même chose qu'en France, beaucoup ne veulent pas aller dans l'Oregon, beaucoup ne veulent pas aller dans le Wyoming, ils vont sur la côte est, sur la côte ouest, et du coup c'est aussi une, une des raisons qui font que la, la santé effectivement et euh, le système de santé est peu efficace aux ennemis, c'est aussi ce numérique clausus. Alors, on a
1: Sophia Ossigny qui nous a rejoint en plateau également. Bonsoir, Bonsoir. Sophia. Bonsoir. Euh, donc, toi, tu es candidate euh, du Parti communiste français aux européennes. Euh, une réaction, d'abord, à ce que tu as pu entendre au, au, sur le plateau, face euh, vraiment à, cette, euh, à ce constat assez alarmant qui est fait euh, face à l'hôpital français
9: Alors, beaucoup de sujets, en effet, j'ai été... Euh assez touchée et frappée en fait notamment par les témoignages de, de Cynthia et, et de sa collègue euh, où en fait on voit que euh, cette question en fait de la santé et de cette notamment de cette réforme à venir est en réalité euh, directement corrélée bien évidemment euh, au sujet de, de l'Europe mais aussi en fait à d'autres sujets comme euh, les dotations en fait des territoires encore une fois euh, les plus éloignés pas seulement le milieu rural mais euh, aussi euh, les banlieues on le voit d'ailleurs euh, en Ile-de-France où en fait euh, les déserts médicaux euh, existent également aux portes de Paris où euh, notamment dans, dans certains services euh, il n'y a juste pas de médecin comme par exemple euh, dans le 93 où il est par exemple très compliqué euh, d'avoir accès à euh, un gynécologue où euh, il y a des villes comme Bobigny par exemple où il y a tout simplement zéro gynécologue et, euh, et en fait la réalité ce n'est pas euh, simplement euh, bien évidemment il faut euh, euh, aborder le sujet de, de, de l'aspect euh, soignant face à, à l'administratif. Mais en réalité, euh, c'est simplement une histoire de comptabilité nationale, où simplement euh, euh, on peut observer en fait que euh, les moyens alloués ne sont tout simplement pas suffisants pour, euh, pour subvenir en fait euh, à cette réalité, et à la demande en fait qu'il y a. Euh, si aujourd'hui en France, on vit de plus en plus longtemps, contrairement peut-être aux états unis on vit de plus en plus mal. On a vu une recrudescence notamment euh, de pathologies telles que les burn-out, etc. Et donc il y a de nouvelles pathologies également, qui nécessite un nouvel accompagnement, donc de nouveaux soins. Et donc, nous, ce qu'on euh, ce qu suppose, c'est simplement, en fait, euh, de rééquilibrer euh, les dépenses pour mettre l'argent là où il faut le mettre. Alors,
0: justement, on a Patricia sur Facebook qui dit « C'est l'UE qui préconise la privatisation des services publics sous couvert
9: de la compétitivité. » Exactement. Mais elle a tout à fait raison. Et, euh, et euh, il est vrai que certains partis, notamment euh, de la gauche européenne, avec, euh, le, le, avec euh, le, la charte de barcelone euh, et c'est justement de, de réfléchir et de faire de véritables propositions pour euh, véritablement pallier en fait euh, cette marchandisation cette libéralisation euh, de la santé et euh, alors que l'urgence en réalité surtout d'un point de vue européen c'est de mettre en place un, un service public européen euh, pour harmoniser aussi euh, l'accès aux soins partout en europe euh, parce que bah si euh, on va vers de, de plus en plus de déplacements notamment des travailleurs sur le territoire européen, il faut quand même que le pendant de ça, ce soit un véritable accompagnement aussi, en termes d'accès à la santé.
1: Alors Florian, je te,
3: je te voyais trépigner, puis ensuite Bilal. Oui, non mais, enfin, aujourd'hui, on a des patients qui sont justement des numéros, l'hôpital, c'est devenu le stakhanovisme, c'est quand même assez euh, riche d'entendre parler comme ça, euh, pour une communiste, de dire oui, euh, c'est un scandale, l'Union Européenne veut, veut faire privatiser nos services publics, ce qui d'ailleurs... Et faux, est absolument pas le cas, et jamais l'Europe va nous demander de privatiser des hôpitaux. Enfin, on Il n'empêche que, par tête.
9: exemple, pour les dotations, ne serait-ce que pour le planning familial, on voit que c'est constamment à la baisse, et du coup, enfin, c'est vraiment aller vers davantage d'inégalités et de mise en danger véritablement d'autrui. Et on le voit notamment sur l'accès, ben voilà, encore une fois, à la gynécologie. Quand on se rend compte, par exemple, qu'un seul, seul pays en Europe, qui est l'Écosse, par exemple, et qui a mis seulement là, en août 2018, euh, la gratuité par exemple des protections hygiéniques alors qu'il y a aussi un sujet sur la précarité euh, menstruelle qui est euh, encore à peine balbutiant non mais ça et, on euh, est parfaitement d'accord là, là c'est pas l'Union européenne pardon qui décide je de termine ça. Juste non, sur cet aspect là pas euh, la, de ça. la mutualisation euh, l'assurancialisation face à euh, de moins en moins de mutualisation et euh, tout à l'heure euh, le jeune médecin qui euh, qui a fait ses débuts à Marseille on le voit très bien aussi dans les bouches du Rhône c'est assez frappant en fait cette dégradation aussi euh, de l'accès aux soins et des dotations en fait, des, des, des centres de santé. Donc, euh... La
3: dégradation de l'accès aux soins, on est parfaitement d'accord. Mais il y a plusieurs constats à faire. D'une part, que les coûts augmentent, les coûts par patient augmentent constamment, qu'en parallèle, les soins, même la qualité des soins baisse constamment. On a des gens, qui c'est à peu près 30% des gens qui ne se soignent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ou les moyens ou l'accès. C'est-à-dire qu'il y a un problème Systémique. Ce n'est pas en envoyant encore plus d'argent dans la machine qu'on va euh, changer ça. ça c'est bon, juste, juste c est... C est, ce n'est pas, C'est vraiment <rire> pas le sujet. On, on, on fait réagir Bilal et ensuite... C'est
6: vrai tu que l'argent, on, on, on arrive, on parle, on, on, on rabat, on rabat, argent, argent, argent. Mais aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas le levier à tout. Quand on parlait avant des, des, des déserts médicaux, euh, juste pour. Euh, merci pour la petite rectification, c'est vrai qu'on on a, on, on a ce petit euh, cliché que le désert médicaux, c'est la campagne. Aujourd'hui, le plus grand médical, euh, les plus grands déserts médicaux sont en Ile-de-France, sont mmh. dans des zones urbaines. Mmh. Et euh, alors, est-ce que supprimer le numéro est la solution euh, Déjà, il faut voir le décalage hein, qu'il va, qui va y avoir pour former tous ces nouveaux médecins. Euh, il faut aussi voir que ben, euh, les, les capacités de formation dans les lieux de stage, ça a déjà été annoncé par les différents organisations représentant euh, de la discipline, ne sont pas repoussables indéfiniment. Oui, elles sont déjà Alors, saturées. Elles, elles sont déjà, sont déjà saturées. saturées. Il, faut prendre, il, faut, il faut utiliser les ressources déjà existantes en France. Aujourd'hui, ben, il y a des professions sous-valorisées. Sous il y a des reconnaissances, des compétences pardon qui ne sont pas reconnues. Quand on voit euh, que... Euh, on parlait avant des, 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 de la psychiatrie, du domaine de la psychiatrie, que oui, alors effectivement, il y a eu... Euh, Madame la ministre a, a fait quelque chose d'historique de, de réinjecter de l'argent dans la psychiatrie, mais que l'année dernière, il y a eu un, un, un blocus pour la mise en place des infirmiers de pratique avancée. Dans, dans ce domaine-là. Enfin, des fois, il y a des incohérences. Quand on voit qu'aujourd'hui, bah, le maillage des infirmiers sur le territoire et celui des pharmaciens est le plus complet. Quand vous parlez des, des gynécologues, bah, oui, aujourd'hui, euh, la sage-femme a des compétences qui lui permettent d'agir en autonomie qui ne sont pas connues. Il y a au bout d'un moment donné où on a des professionnels de santé qui sont compétents sur notre territoire. Il faut réussir à faire évoluer euh, ces, ces, ces professions ou même tout simplement à les, à les reconnaître à leur juste valeur et à l'étendre vers du partage de compétences.
1: Oui, mais alors, justement, euh, il y avait Florent euh, tout à l'heure qui évoquait le fait que euh, le problème pour lui euh, serait euh, un aspect trop public, justement, des politiques de santé qui sont menées en France. trop
8: public, c'est trop bureaucratique.
1: Et trop bureaucratique. Ah, alors, il y a, il y a une, une différence selon toi. Donc, c'est pas la privatisation, bureau, toi, non, non, que tu, tu appelles.
8: D'abord, si, je, il y a, je ouais. pense qu'il faut aussi la privatisation, pour des raisons que j'expliquerai, mais le problème, c'est la bureaucratisation. Il y en a aussi dans le, pub, dans le privé de la bureaucratisation. C'est pas propos public. Le problème, c'est que quand il y a un monopole, comme en France, le, la bureaucratisation peut fleurir, évidemment, parce qu'il n'y a aucun contre-pouvoir, il n'y a aucun concurrent qui bon, peut... Monopole qui... de quoi Eh bien, des hôpitaux privés, quand même. Oui, oui, effectivement, il y a quand même un monopole de l'assurance maladie en France. Et effectivement, il y a des hôpitaux privés <coughs> en France qui, entre parenthèses, sont moins chers que l'hôpital. Le, oui, le, le coût des actes dans les hôpitaux est moins cher que dans les, hôpitaux, dans les hôpitaux privés, que dans les hôpitaux publics. Oui, mais alors, justement,
1: je, je sais que ce n'est pas les États-Unis forcément ton, ton modèle en toute chose. La mais Suisse, ma, les Pays-Bas.
8: Voilà, oui. Alors malgré La tout, Suède, qui a, privatisé, la Suède mmh. qui a privatisé les hôpitaux, mmh. qui a supprimé le statut de la fonction publique dans l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir un statut de la fonction publique à l'hôpital. Enfin, le statut de la fonction publique, c'est avant tout pour protéger l'institution, pas pour protéger les personnes.
0: Ouais, en même temps tu tu parles de la Suède, euh, oui. là on a des quand même des des, des, des usines, tout à l'heure on parlait des maternités, il euh, y a des usines à bébés quoi. Enfin, tu as des usines où tu des, des usines vrai. le lapsus, tu as quand même des hôpitaux où tu as euh, plus de 6000 accouchements en un an. Enfin, c'est c'est impressionnant, non, tu vois, c'est pas, pas p... le même
8: territoire, la Suède, la population est concentrée dans le sud de pays. Euh, forcément, c est, c est, ça ne peut pas être éclaté comme en France. Mais est-ce qu'on a envie d'en
0: arriver là On a envie d'en arriver, arri en en arriver comme en Angleterre ou en Suède, en fait, alors, alors, les femmes arrivent, elles repartent... L'Angleterre,
8: c'est un très mauvais exemple. Est un, est le National Health Service, c'est complètement étatisé. En Angleterre, vous avez un système de vitesse, c'est-à-dire complètement étatisé, vraiment, plus que la France. Et à côté, vous avez de la médecine privée pour les riches. C'est grosso modo de ça. Les amis anglais ils viennent se faire soigner en France parce que c'est moins cher, parce que là-bas, où vous avez des services de qualité moyenne, il y a beaucoup d'attentes, ou alors c'est des services très chers. Donc, il en France. Est carrément... oui, mais alors, il
1: faut, il, faut, il faut quand même voir quand même que euh, il y a euh, le nerf de la guerre, quand même, pour le, le, la plupart des patients, c'est quand même les coûts. Euh, or, euh, justement, dans certains systèmes privés, alors, à nouveau, je vais prendre l'exemple des États-Unis, mais on paye très très cher. Hein, typiquement, on paye euh, 9000 dollars par an par habitant. Et euh, on a un système qui est quand même très dégradé, qui ne produit pas forcément de bonnes performances. Est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme d'explosion des coûts, Florent, et puis après Bilal
8: ouais, alors c'est ce que je disais plus tôt. Les États-Unis, c'est vraiment pas un, un bon exemple. D'abord, comme je disais, il y a effectivement un déséquilibre terrible euh, des, des ressources, euh, que ce soit des infirmiers, des soignants, mais surtout des médecins. Euh, et puis il y a aussi beaucoup de lobbying aussi. Il faut le rappeler. D'ailleurs, en France, c'est ce que disait Bilal un peu plus tôt. Euh, il y a des compétences qui pourraient être euh, euh, bénéficiaires pour les patients et qui sont finalement pas utilisées simplement oui, alors, parce que chacun fait son, chacun défend sa chapelle. Les infirmiers ne <rire> veulent pas que les soignants fassent certains actes que les, infi que les infirmiers font. Les médecins ne voudraient pas que les, les, les infirmiers fassent des actes. Que tu les... as l'impression que Bruxelles est complètement exemple.
1: Euh, tu as l'impression que Bruxelles est complètement exemple de tout lobbying aujourd'hui
8: Ah non, Bruxelles. Non, mais lobbying, c'est pas forcément les, le lobby du pétrole ou lobby. Euh,
1: non, mais euh, par exemple, il y a eu beaucoup d'affaires. Il y a eu beaucoup d'affaires aux États-Unis, par exemple autour de l'explosion du coût de certains médicaments. Les... Est-ce qu'aujourd'hui, est qu si tu privatises euh, le système français, t'as pas un risque énorme d'une explosion du coût des médicaments,
8: Alors, par je, exemple Je ne veux pas me prononcer de sur ce aussi. Mmh. Euh, je ne connais pas très précisément effectivement pourquoi certains médicaments ont vu leur coût exploser, mais il y a vraiment aussi, cest à un grand manque de concurrence. Euh, ça C'est euh, le toi, concerne... c un manque de concurrence. En fait. ah, complètement. Bah, je vois pas qui aujourd'hui... Van... La mise qui...
9: en concurrence de, du Ce service public mis. et non. notamment de la santé est juste ultra dangereuse et on le voit déjà notamment dans, dans la renonciation de, voilà, des, des couches les plus populaires. Non, mais, mais fait, le financement... certains le... actes médicaux comme notamment l'optique, comme les frais dentaires, comme encore une fois la mater... les maternités, etc. Et, euh, et du coup, la, la pathologie notamment qui est en réalité en France la plus inégalitaire, c'est les cancers. Parce que cette renonciation, fait qu'en fait, les gens vont de moins en moins voir le médecin et que du coup, ils sont diagnostiqués de plus en plus tard. Donc, à un moment donné, la mise en concurrence, c'est véritablement la mise en danger d'autrui. Et est... il est de notre responsabilité de conserver ce modèle et de l'appliquer aussi à un niveau européen pour essayer d'imaginer un véritable modèle social de santé en Europe. Et ça, c'est une urgence.
8: Je sais que tu présentes une liste, donc tu vas parler de l'Europe, mais déjà, essayons de nous attacher à, à améliorer ce qui se passe en France avant de penser à Oui, mais à les
9: choses se passent à Bruxelles. Par, par c'est à, à Bruxelles que ça se, que que ça se décide. Et qu'après, les choses sont appliquées. Là, en effet, cette loi qui va être présentée par euh, Madame la ministre Agnès Buzyn est en réalité complètement copié-collé de les préconisations et de ce qui est, euh, euh, voilà, les, les directives, puisque c'est de ce dont il oui. s'agit, des directives européennes. Qui
8: sont sûrement surtransposées en France. C'est-à-dire que Bruxelles va, comment dire, va euh, avoir certaines exigences et en France. On est spécialiste, pas forcément que dans la santé. On va surtransposer, c'est-à-dire, ça veut dire aller encore plus loin que Bruxelles euh, soit allée et ça peut poser des problèmes. Par ailleurs. Gilles, euh,
0: je... je vois que tu as envie de réagir depuis tout à l'heure,
2: Non, mais il y a simplement, pas...
8: simplement pour la concurrence. La concurrence, ça, je ne vois pas où ça met en danger. Je veux dire, on, parle, on a parlé récemment des lunettes. Vous savez, là, les, le prix des lunettes a, a détourné en flèche, grâce à qui Grâce à un entrepreneur qui s'appelle Marc Simoncini. Je ne vais pas citer la marque, j'aime pas ça. Oui. Mais il a permis de diviser le coût des lunettes par quatre. Parce qu'avant, il n'y avait pas de concurrence. Si vous voulez, et qui va aujourd'hui se plaindre que Free est arrivé dans le secteur des télécoms Je pense que peu de gens vont se plaindre d'avoir leur feuille téléphone à 20 J euros, entre
3: 50 euros. La concurrence. Il faut arrêter aussi de tout le blâmer la concurrence. Moyenne en quoi on a un service quand même de couverture, par exemple, <rire> au niveau téléphonique, qui, qui, qui n'est pas est le meilleur. Nulissime, en, en, euh, entre entre parenthèses, Donc pour, ça a des problèmes. Hein, pour, pour,
1: pour nos téléspectateurs, pour, pour juste préciser ce que disait Sophia Ossigny, elle fait allusion donc à ce qui s'appelle la Gope, la, les grandes orientations des politiques économiques, qui est une feuille de route qui est transmise par l'Union européenne aux États afin euh, de les inciter à faire telle ou telle réforme dans leur politique Bilal, tu voulais réagir
6: Oui, euh, réagir sur, sur deux points. Sur le volet de, de la privatisation, et euh, déjà aussi, quel est, est aujourd'hui notre objectif C'est de permettre, enfin, de garantir l'accès aux soins. Et euh, qu'on qu qu se le veuille ou non, et du coup, là, je vais parler pour, pour les étudiants qu on, qu on, que je représente, euh, aujourd'hui, il y a une précarité grandissante. Encore plus chez les étudiants qu'avant. Et quand on sait que près de 12 à 17% des étudiants renoncent aux soins par souci financier, ça, ça peut être impensable de voir, de, de voir euh, s'enflammer ce, 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 ce marché. Quand on parlait de, des tâches administratives, ça remet, euh, ça, ça remet un focus sur, sur un point important qui, qui est dans la réforme, sur la pertinence des soins sur aujourd'hui, comment re-questionner re re la fluidité et le parcours de soins du patient Comment faire en sorte que, justement, eh ben, quand un patient il va arriver, euh, on parlait de, avant du milieu hospitalier, il va, on ne va pas lui prendre l'attention une fois, euh, une demi-heure après, euh, par, par, par inadvertance, on va lui reprendre l'attention la euh, alors que ça a déjà été fait, et donc une, une répétition euh, sans cesse des actes qui pourraient être évités, et donc un, un gain de temps auprès du patient toutes ces tâches administratives, enfin, vraiment, il faut, il, faut, il faut prendre le premier à l'envers et investir vraiment sur, sur le volet préventif aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les, les, merci, les patients, patients vivent de plus en plus longtemps, <rire> euh, on ne soigne plus, on soigne plus la, la, la maladie de la même manière. La meilleure façon de la soigner aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas. Mm quoi de mieux que, que, que prévenir quelque chose et aussi euh, c'est vraiment un, un petit peu un sujet tabou euh, la santé mais la santé c'est ça, ça se résume pas à, à aux étudiants en santé ça se résume pas au milieu euh, hospitalier la santé aujourd'hui est un, un, un sujet de citoyenneté chaque euh, chaque élève, chaque citoyen français se doit d'être sensibilisé et se doit d'être acteur de sa santé.
0: On va, on va terminer cette, émi cette émission avec une, une remarque de Lonia sur Facebook qui dit « Va-t-on vers un système de soins anglo-saxons où seuls les nantis auront la chance d'être soignés euh, ?» On va commencer par toi, Cynthia
2: bah, c'est un petit peu ce qu'on qu a peur, nous, euh, les hospitaliers, euh, c'est-à-dire que nous qui accueillons des populations parfois défavorisées, on se dit, mais mais quel est leur avenir euh, dans le milieu de la santé, C'est-à-dire qu'on veut quoi un, un futur dispensaire pour ceux qui n'ont pas d'argent et puis pour ceux qui ont les moyens euh, de grands hôpitaux euh, avec des moyens. Ouais, Sophia, ouais. en un mot euh, En effet, oui,
9: c'est la crainte. Euh, et on le voit notamment euh, dans la politique d'Emmanuel Macron et euh, dans les revendications des Gilets jaunes euh, toujours sur ces histoires de manque de moyens de manque de personnel euh, d'un système véritablement à bout de souffle et euh, encore une fois en fait euh, si on n'est on pas ultra vigilant en se disant en fait euh, le service public la santé ce n'est pas euh, un droit c'est un conquis social des gens se sont battus en fait pour euh, qu'on ait euh, ces droits là et il nous incombe à toutes et tous en fait de, de voilà de pas laisser faire euh, voilà cette idée par exemple de, de laisser des pharmaciens faire certaines prescriptions il y a en effet des, des professionnels de santé qui sont spécialisés dans ces Certains domaines, chacun en réalité euh, euh, son rôle. Et, euh, et euh, malgré tout, en fait, euh, l'argent est quand même un peu la clé de voûte en réalité de, de ces questions-là. Et injecter l'argent là où il a besoin d'être euh, me paraît une urgence. Florent, une
1: dernière réaction avant de rendre l'antenne
8: Oui, alors d'abord, le système anglo-saxon dont on parlait. Euh, encore une fois, je le rappelle, l'Angleterre, c'est étatisé complètement. Donc, c'est n'est pas forcément un bon exemple. et Ensuite, il y a d'autres pays anglo-saxons. Il y a l'Australie, il y a Nouvelle-Zélande. Euh, Saxon, c'est aussi l'Allemagne ou les Pays-Bas qui ont des systèmes sociaux qui sont devant nous, entre parenthèses, dans les classements, et qui sont moins chers. Nous, on dépense 11,5. eux, c'est entre 7 et 9, aussi volé, il faut remettre les choses dans leur contexte également. Bon,
1: le débat, en tout cas, n'est pas terminé. Il va continuer dans les commentaires sur le hashtag RT Open Mic. Nous, on a été très heureux de vous recevoir cette semaine. Merci à vous tous. On vous retrouve donc dans deux semaines pour la prochaine émission d'Open Mic. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à nous faire part des prochains sujets, de vos suggestions, de vos retours, même de vos mouvements d'humeur par rapport à nos émissions. Salut, à dans deux semaines.
0: Merci, à dans deux semaines. Salut, salut